0: Razão de Ser, com Marta Rocha.
1: Bom dia, é hora de dar as boas-vindas a mais uma Razão de Ser. Hoje a minha convidada chama-se Bárbara Simões, é gestora de comunicação na cervejeira Musa. Para quem não conhece, é uma marca de cerveja artesanal com uma identidade bastante definida. Bárbara, bem-vinda. Uh, não te vou perguntar como é que a cerveja aparece na tua vida, uh, porque... Não... Pode ter sido, muito, sido muito tarde, melhor não <risos> Mas vou começar por perguntar como é que esta cerveja surge na tua vida
0: Então, esta cerveja surge em em Luanda Na entrada de um hotel Quando um dos fundadores, o Bruno Carrilho, que é um grande amigo meu Veio conversar comigo e veio-me dizer que ia mudar de vida, ia deixar de ser consultor ia uh, finalmente realizar o grande sonho da vida dele Que eu não fazia ideia Que era ter uma, uma, uma cerveja artesanal Ok, muito bem, boa ideia uh, Ele sabia que eu trabalhava em comunicação Eu estava naquele momento em Angola, por sinal, em Luanda e, e ele disse-me de que forma é que eu poderia ajudar, ou seja, em termos de marca, comunicação, que tipo de conselhos é que eu tinha para lhe dar e se eu conhecia algumas pessoas que poderiam eventualmente trabalhar uh, a marca. Uh, e foi assim que surgiu, na altura uh, eu uh, recomendei algumas pessoas para trabalharem a marca e eles Obviamente que esta conversa que fez comigo fez com uma outra série de pessoas, mas a verdade foi a minha recomendação que, que foi a Bom Porto e, 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 e as pessoas que eu recomendei foram as pessoas escolhidas para fazer o projeto. Uh, entretanto, eu não estava envolvida, o projeto esteve incubada na startup Lisboa, ou seja, foi, houve, 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 desde essa conversa até que realmente tivemos uma cerveja na mão eu diria que demorou cerca de um ano e meio, dois anos, uh, e quando finalmente havia uma cerveja, havia um nome, ou seja, eu, não, eu, não, eu estou desde o início, mas não, não sou responsável pelo nome Musa, nem pela definição de caminho, identidade, tudo aquilo que, a que se chegou, uh, mas uh, houve, houve um momento em que eles vieram falar comigo também, mais uma vez, depois de termos a cerveja na mão, e me disseram, conhece alguém para vir trabalhar connosco a comunicação da Musa e eu? Okay? tem uma série de pessoas, uh, era, era um perfil que não era propriamente fácil, porque enquanto startup e uma empresa muito pequenina, tinha que ser alguém que, que estivesse uh, que percebesse de marca, mas também conseguisse fazer PR e que ao mesmo tempo uh, fizesse produção de eventos e pensasse em artistas para estarem associados à marca, ou seja, era, eu não estava realmente a ver muito ninguém, eu estava a perceber que talvez eu teria esse perfil, mas eu tinha uma, isto era uma empresa a começar, eu já, já estava com um determinado cargo e com uma determinada posição numa outra empresa, então estava assim um bocadinho naquela vou, vou abandonar tudo para, para ir para isto, e portanto nem sequer, e também é sempre um bocadinho estranho de te dizeres, ah, eu própria, Sim. não tenho muita vontade, <risos> confesso. E, e, e portanto eu disse, ok, vou pensar, mas entretanto, mais uma vez, eles foram. Como bons todos que são, foram fazer esta pergunta a várias pessoas e acho que houve várias pessoas que disseram a Bárbara a Bárbara a Bárbara. Pronto. Uhum. Foi o que surgiu e, e então eu, eu decidi falaram comigo, eu decidi abraçar este projeto. Foi um bocado maluqueira porque uh, fui para um projeto menos seguro, com um ordenado menor do que aquilo que eu tinha, portanto foi mesmo, ok, acredito nisto, isto é incrível, bora lá e, e vou, vou com. Ele. Eles também, eles próprios também tinham abdicado de tudo para fazer este projeto. Portanto, fomos um bocadinho os três que fomos de mão dada uh, E à, à maluca uh, uhum. Começar a musa uhum.
1: Muito bem, já voltaremos a ela Obviamente, porque é uma grande parte uh, <risos> Da tua vida e o que fazes agora uh, Mas tu fizeste um caminho Até, até chegares aqui uh, Primeiro, como é que a comunicação surge? Porque não foi a tua primeira opção, certo? Tu começaste por achar que ias para a direito
0: Uau, <risos> verdade uh, eu, uh, eu sempre quis uh, Quando andava no Sei lá nono ano, dizia que não, não sabia muito bem, queria ser jornalista ou psicóloga, Pronto, aquelas indecisões que toda a gente tem. Sabia que não iria para, para um lado mais de comunicação, mais de letras, não matemáticas, fisico-químicas, era péssima. Hum. Uh, portanto, iria mais para essa, para essa vertente. Uh, mas quando cheguei ao, um, quando cheguei ao secundário... Amigos, pessoas mais velhas, sei lá, a minha família dizia-me exatamente o contrário, mas eu percebi, sei lá, não sei, porque se calhar os grandes jornalistas assim, da televisão, ou aqueles que, que falavam no, nos programas que eu achava realmente mais interessantes, uh, vinham, de, vinham de direito. Eu achei um curso de direito vai-me dar uma, um arcabouço e uma, e, uma, e uma capacidade no futuro de fazer comunicação, mas que se calhar com outro tipo de de, de formação, obviamente que estupidez, <risos> uh, quis ser muito responsável, muito crescida aos 17 anos e, e, e fiz o primeiro. E mesmo com a família a dizer que não para Não, eu tinha errar, a minha é? mãe, ou seja, normalmente são os pais que dizem: vai Exato. para direito, não vais para a comunicação. minha minha família, a minha mãe dizia: filha, tu não vais gostar, tu vais odiar, aquilo não é para ti. eu: não, vamos, sim senhor, vamos. E fui para direito uh, fiz o primeiro semestre, aliás, cheguei aos exames do primeiro semestre. Aí de repente tive um exame de introdução a direito que correu-me super mal, horrível, e disse, bem, e, e, ok, mas sei triste, vamos estar para o segundo, e quando comecei a estar para o segundo percebi, pai não, não consigo, e estava uh, ao, ao livro do Gabriel Garcia Marques que é para viver para contá-la, e eu comecei a lê-lo em vez de estudar, e então era ele que queria ser escritor, também estava a estudar direito, eu tinha estudado direito, mas queria ser escritor E então eu pensei, não, isto é um sinal Pronto, Exato. parei uh, não, não, não continuei a estudar História de Direito Acabei de ler o livro e a partir daí decidi mesmo que, que não e, e fui para a comunicação
1: uhum. E nessa altura já vieste para Lisboa? Ou... Não,
0: uh, eu estava a estudar no Minho, na Universidade é, do Minho Tu és de FAF, Sou certo? Sou de FAF, sim Uh, estava a estar na Universidade do Minho E, 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 e queria fazer lá o curso Eu o curso, mais uma vez uma, eu Sempre fui uma muito consciente e muito responsável informei formei-me imenso O curso era realmente Era um bom curso tinha uh, E portanto decidi ficar no Minho Mas com ideias muito claras Que era, eu queria fazer Erasmus No terceiro ano em Paris uhum. Aconteceu E que, quando acabasse o curso Queria vir para Lisboa uh, No primeiro ano eu ainda estava uh, com alguma vontade de ser jornalista, o meu curso é a comunicação social, depois tem aquelas uh, as ramificações no terceiro ano, que podia para audiovisuais, para publicidade ou para jornalismo. Pronto. Primeiro ano eu ainda achava que ia ser jornalista, mas uh, eu também uh, tinha, uh, antes já tinha trabalhado numa rádio e num, e num jornal, portanto aquilo... Uh, percebi logo que rádio nem pensar, odiava, odiava microfones. Okay. <risos> e portanto, Só aí não. Certo, estamos então. no sítio certo, óbvio. Uh, e, que, e, que, e, que, e que... Mas depois, no final do primeiro ano também, tipo, gostava muito de escrever, mas depois tinha um lado muito criativo, eu gostava sempre de fazer piadolas e, e trocadilhos e que depois... Montes de vezes não era isso que o jornalismo pedia, e portanto percebi que, se calhar, não, que se calhar queria ir mais para uma, uma, uma vertente mais criativa e fui para a publicidade. E pronto, e daí o caminho fez-se. Uhum.
1: E foste sempre trabalhando nessa área da comunicação e percebeste logo, ao contrário de
0: direito, então que, que era de facto por ali. Sim, eu uh, logo no curso começas a fazer trabalhos e a fazer determinadas experiências e percebi que. Uh, o meu talento uh, estaria mais num lado mais criativo E não num lado tão, uh, tão rígido e tão uh, formal da coisa Portanto, eu obviamente percebi formal Não estou a dizer que o jornalista tem que ser formal Podia estar aqui na Antena 3 <risos> e não, Mas uh, o lado mesmo do jornalismo puro não, 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 não seria por aí e então uh, um, segui a, a, a vertente de, de publicidade e depois uh, nós tínhamos imensos... Também lá, e acabei por sempre de me envolver uh, nas, uh, na parte de comunicação do meu curso, de, das associações académicas, de fazer revistas e de, e de estar envolvida aqui numa série de questões muito relacionadas com... Uh, com a comunicação mais criativa e, e, e pronto e, e, e nós organizamos uma série de colóquios e uma série de, de situações em que chamamos uma série também de publicitários para irem à universidade e foi numa delas em que uma ex-aluna foi lá falar, que ela estava aqui numa agência de publicidade que era a Partners, eles na altura estavam a criar o MEL e a criar assim uma série uhum. de projetos, tinham aquele anúncio belíssimo que era da EDP Renováveis e, e era uma agência nova, com pessoas novas, tinha dois, três anos na altura, e eu achei que talvez uh, que fosse aquele o sítio que eu queria estagiar. Uh, e pronto, decidi que era aquele sítio que eu queria estagiar mais uma vez. E, uh, e pronto, e fui para lá estagiar. Uh, depois fiz o meu estágio curricular uh, na Partners, Lisboa, Chiado, assim mesmo à séria. E, e, pronto, e aí fiquei durante muitos anos até que decidi que, que, que queria sair e queria dar uma volta ao mundo. E pronto, uhum. e foi aí que tive que parar um bocadinho e depois voltei a pensar na vida.
1: Como é que foi isso? Decidir que se vai dar uma volta ao mundo assim já, já com a carreira a ser lançada?
0: Pá, mais uma vez. Uh, não, mais uma vez na verdade não É exatamente o contrário Aí a minha mãe disse Mãe, filha, estás maluca Estás <risos> numa agência ótima As pessoas gostam de ti Tens uma carreira a ser lançada E de repente queres abandonar tudo uh, mas, uh, mas eu gostava mesmo muito de viajar uh, Eu tinha criado um blog Que se chamava Onde Judas Perdeu as Botas e, e andava constantemente a viajar, sei lá, aproveitava todos os fins de semana e todos os trocos que conseguia amelhar para fazer uma viagem curta, de, de Paris a Baderia, mas de, às vezes eu tinha colegas que me diziam como é que tu tens dinheiro? Porque efetivamente eu fiz um estágio profissional, portanto não era absolutamente bem pago, eu, eu, mas eu tentava de todas as formas e mais algumas viajar, criei esse blog e depois houve um, houve um ano que fiz uma viagem grande... Na Europa, mas foi uma, uma viagem de, de autocarro, fui da Turquia, de Istambul, fui de. viajei até a Bulgária, fui de comboio até Istambul, depois fui de autocarro até Boda, um pequena na costa, fui de barcos, pronto. Aí já comecei a fazer assim, uma viagem mais. um bocadinho mais fora e é mais aventureira, e depois no ano seguinte decidi ir a Índia. Pronto, e acho que foi a Índia que fez aquele clique de: bem, uau, o mundo não é isto. Uh, uh, fiquei super uh, sensibilizada E maravilhada ao mesmo tempo Fascinada uh, e, 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 e tive aquela sensação de Eu tinha na altura 26 anos Quando fui à Índia E que um, pá, queria viajar Que, meu, que, que trabalhar que Três semanas, quatro semanas De férias por ano Não me ia permitir fazer aquilo que eu queria fazer uhum. Então abandonei Decidi na altura que queria ir, obviamente que eu não tinha dinheiro uh, A minha família não, não é que não me tivesse apoiado Mas obviamente que ficaram nervosíssimos de eu abandonar tudo claro. Depois apoiaram-me imenso, mandavam -me dinheiro, mandavam coisas <risos> E maravilhosos, mas obviamente que no início foi, foi uma decisão difícil e, um, e, e quando voltei dentro, eu e a Ana Paula Que era uma, ainda é uma das minhas grandes amigas Decidimos largar tudo e fazer essa viagem como não tínhamos dinheiro, decidimos criar um projeto que se chamava Até nos levam os nossos amigos. E basicamente era um bocadinho. O nosso o nosso objetivo foi e foi aí que tudo começou. Nós escrevemos um e-mail em que enviamos para os nossos amigos e pedimos para os nossos amigos mandarem para os seus amigos e para os amigos mandarem a outros amigos. Tivemos respostas de todo o mundo, de amigos de amigos, de amigos e que basicamente nós conseguimos ficar na casa. Desses, desses amigos uhum. ou uh, Depois também durante a própria viagem Conhecemos pessoas que também tinham amigos E portanto depois também foi mais simples Quando estava nas Filipinas Conheci pessoas do Brasil Quando estava no Camboja conheci pessoas da Argentina certo, e, uma portanto, bola de foi neve uma bola de, de neve de amizade <risos>
1: maravilhosa e que correu muito bem. Uhum. Muito bem, Bárbara. Já voltaremos a falar mais também sobre essa tua determinação e sobre, essa, e sobre o que é que essa viagem também uh, te trouxe, mas acho que é a altura de ouvirmos uma, uma das tuas escolhas musicais para, para esta razão de ser. Uh, começamos com Alma Ata Kuta, que é Sim. uma das
0: músicas deste, neste novo projeto. porque esta escolha? Uh... Isto é um álbum relativamente recente na minha vida uh, Que me surpreendeu muito É muito denso, é muito poético É muito triste uhum. é, é desconcertante uh, uh, nós, uh, Eu vi o concerto na semana passada Ele veio tocar connosco à Musa de Marvila no, no, no nosso evento Horizonte e Birra e, e acho esta música e, e, Efetivamente inquietante uh, E acho que deve ser ouvida E acho o projeto também... Uh, Uh, algo novo, acho que é uma mistura curiosa entre o, o Pedro Mafama e, e o James Blake, o Halloween <risos> e, uh, e o Slow Jay, ou seja, acho que é assim uma coisa que vale a pena ser ouvida e, portanto, vamos a ela. Isso vale a
1: pena, <risos> nós ouvimos Bárbara Simões da Musa, a gestora de comunicação, e a minha convidada de hoje na Razão de Ser e escolheu Alma Ata Cuta para ouvir agora. <risos> Ouvimos escuta de alma ata, é a escolha da minha convidada de hoje, a Bárbara Simões, a gestora da comunicação na Musa. Estávamos a falar antes de ouvirmos esta música sobre a viagem que fizeste um, pelo mundo. Um... Já percebemos que a forma como tu trabalhas e a tua terminação também na comunicação ajudou a que fizesse essa viagem, porque foram quase criaram um projeto, né, de um, um plano de marketing para a vossa, para a vossa viagem. Uh, o que é que isso te trouxe depois na tua vida? O que aprendeste nesse anime de viagem?
0: Bem, esta é daquelas perguntas uh, super filosóficas e de difíceis de, Estamos cá de, para isso. de responder. Uh, Conheci imensa gente, uh, lidei com imensas culturas, provei imensa comida, uhum. uh, tive, uh, tive imensa coragem, uh, aprendi a ser mais corajosa, a enfrentar determinadas coisas. Uh, uh, mas eu, eu, quando, eu quando acabei a, a esta viagem, uh, houve uma coisa que me fez... Uh, eu acabei a viagem e eu, eu, eu ia, não tinha certeza se voltava, se ficava em algum lado. Eu fui completamente uh, com, com o livro aberto, a porta aberta, as janelas escancarada, Portanto, eu estava super uh, uh, sem saber muito bem o que é que ia, que é que ia acontecer a partir dali. Uh, mas uh, apesar de, de ter sido uma viagem riquíssima, eu percebi que queria voltar, que queria estar em Portugal... Uh, que gostava muito do meu país uh, Na altura foi assim uma, uma... Eu dizia muitas vezes isto Quando as pessoas perguntavam no final da viagem uh, Se calhar agora não estou assim tão não estou assim tão feliz com ele uhum. Confesso mas, mas pronto, isto, outras questões à parte uh, mas, mas na altura senti que tinha um país maravilhoso e que, e que queria voltar Queria voltar para as minhas pessoas, para os meus amigos uh, é, é incrível estar a ser um bocadinho nómada E ser salto em banco E conhecer as pessoas novas todos os dias e experimentar as coisas novas Mas mas aquela adrenalina diária E aquela forma de estar constante na vida Também era Era complicada para mim Não, não, não sei se conseguiria viver isto para sempre E portanto decidi que Queria voltar e, e queria estar cá e, e, e queria voltar aos meus Queria voltar às raízes Queria voltar a casa, queria voltar a Lisboa Queria voltar a fazer comunicação Não sabia muito bem como uh, se, se queria voltar para a publicidade Na altura... Queria, pensei fazer um projeto de viagens, uh, trabalhei um bocadinho nisso ainda, uh, que era uh, fazer uma agência de viagens uh, super personalizada, só de coisas assim super uh, fora do comum de uma agência de viagens, mas ainda trabalhei para aí meio ano nisso, de alguma forma, de tentar, mas foi daqueles projetos que tive que percebi que seria tão complicado de, de realizar por uma questão de questões para além de burocráticas, o, o mundo das reservas e das companhias aéreas é um mundo realmente complexo. Eu não tinha conhecimento para isso e, pá, e eu gosto realmente de comunicação e, e, e pensar na ideia e comunicá-la e, comunicá e trazê-la cá para fora, isso seria ótimo, mas a partir do momento que não havia ninguém no projeto que Tivesse a outra vontade e outro perfil opa, Decidimos claro. abandonar Aliás, decidimos abandonar quando surgiu a Musa Também foi um bocadinho uhum. uh, simultâneo Até porque eu só porque eu Quando voltei da, da Volta ao Mundo, estava com este projeto das viagens Mas eu voltei uh, Ligaram-me da, da agência onde eu estava e, e quando um mês depois de voltar E disseram-me Era preciso que vais para Angola uh, Três meses, uh, um mês na altura e eu Ok, estou tipo, sem dinheiro nenhum <risos> Angola, não fui à África, portanto, porque não, e, e fui, portanto, ainda estive em Angola uns tempos.
1: Ou seja, eu ia perguntar como é que foi o embate do, do regresso, porque de uma pessoa passar de, de tantas viagens em tão pouco tempo, voltar para ficar quieta, poderia ser um embate, mas não te aconteceu isso, né? Foste logo, não é? Não,
0: me aconteceu, não me aconteceu nada disso, aliás, o primeiro mês que eu tive em Lisboa, acho que foi o mês que eu tive em Lisboa mais feliz de todos, hum. porque eu não estava a trabalhar, Uh, tinha amigos uh, Cheguei cá e os meus amigos continuavam cá Mas o meu grupo de amigos tinha crescido Tinham vindo uhum. para aqui uma série de outros amigos De repente estava um espírito maravilhoso Nós divertimos imenso Saímos muito à noite Fizemos muita coisa boa uhum. e, uh, e quando estava nessa efervescência de, de coisas a acontecerem na minha vida E o meu dinheiro estava-se a acabar efetivamente uh, Ligaram-me e disseram-me Queres ir para Angola um mês? E eu, óbvio que sim Adorei estar lá, ao contrário do que a maior parte das pessoas tem aquela sensação que Angola é um país perigoso, obviamente uhum. que é, uh, é um país de, de, muitas, uh, de, de muitas diferenças sociais e muito triste e muito pesado, também é, obviamente mas ao mesmo tempo é um país riquíssimo culturalmente. Conheci pessoas maravilhosas, dancei muito, uhum. uh, tive, fui a muitos moceques, a muitos uh, tive realmente, vivi Angola, vivi Luanda e vivi o país uh, como se fosse um deles e, e acho que quando as pessoas se misturam assim naquela cultura e vivem aquela cultura daquela maneira, é, é maravilhoso. Uhum. Obviamente que tinha uma um ano e meio de viagem nas costas claro, e que, que me ajudou a sentir-me super confortável num ambiente que às vezes é hostil, uhum. mas foi maravilhoso. Ganhaste
1: aí também novas, novas técnicas, novas ferramentas de comunicação, foi muito diferente
0: trabalhar lá do que trabalhar cá? É bastante diferente trabalhar lá do que trabalhar cá. Em primeiro lugar, trabalhas com, com pessoas que obviamente têm uma cultura absolutamente diferente, da tua quando estás a comunicar muitas muitas das vezes eu, aliás sempre estás a, a comunicar com, para pessoas que tu conheces que conheces a uhum. cultura que estás familiarizada com os hábitos de consumo com, com o estilo de vida e de repente estás a comunicar para um para uma realidade que não é tua que não são as tuas pessoas e portanto daí também, a necessidade tão grande de fazer parte e de a sentir, porque acho que só assim é que poderia comunicar bem. E depois há uma série de choques culturais, há uma série de, de hierarquias e de formas de estar naquele país que não existem aqui, questões que, que me faziam alguma... Sei lá, ir, para, ir ter uma reunião num banco em que é o teu motorista que te leva, ou uhum. seja, há aqui uma série de questões sociais que nem sempre tu estás muito à vontade com elas, aliás... Nós, passado algum tempo, nós chegávamos a trocar, eu é que o levava, que era uma coisa que as pessoas ficavam a olhar, <risos> se insultavam, nos batiam no vidro do carro e não sei o que era divertido. Ah, porque, obviamente, ele estava comigo, ele sabia o caminho, porque é que vai ele sempre a conduzir para claro. lá? E, portanto, hum, deu perfeito. Foi assim um, um desafio super, super interessante e que. Hum, e, obviamente, eu estava aqui a falar das hierarquias, depois até as questões de. É um país muito. Muito pobre, mas muito rico Portanto, uhum. os budgets com, com que tu trabalhas São absolutamente superiores Do que aqueles que tu trabalhas aqui uh fazes coisas e que também aqui já não, já não farias, porque já nunca seriam bem aceitos, que não são feitas lá. Portanto, foi, assim um, foi um processo de repensar a comunicação, mas perceber que a base está lá toda. Falares com pessoas, perceberes a cultura das pessoas, sentir, sentires um bocadinho esta gente, e só assim é que vais conseguir comunicar. Se, se entrares no espírito e, e, e conseguires ouvir o que o outro tem para te dar e para te dizer.
1: É sempre um trabalho de abertura, esse que tu fazes.
0: É sempre um trabalho de abertura, sim. Uhum. Acho que sim. Muito bem.
1: Uh, logo a seguir a Angola, então, quando és convidada para, para voltar para Portugal, para vir para, para a Musa. Um, vamos então à Musa, que hoje em dia é, é mais do que uma cerveja e, pelo que eu percebo, começou logo assim. Quando, uh, quando tu és convidada, tu já vais trabalhar uma marca de cervejas que não é só uma marca de cervejas. Não quer ser só isso. Sim. Sim.
0: Uh... A Musa, e, e antes mesmo de eu lá estar, como eu já tinha dito, nasceu um bocadinho com o propósito de democratizar a cerveja artesanal em Portugal. E a forma como os fundadores pensaram nisto foi, obviamente, criar uma marca pop, democrática, sem preceitos nem preconceitos, Uh, e, e, e a música foi a grande o grande an, foi a grande âncora e o, o grande ângulo para fazer isto acontecer um, naturalmente que a música uh, a partir do momento que crias uma marca uh, inspiradora em que tem como nome das suas principais cervejas na altura havia três que era a Red Zeppelin, a, um, a Mick Lager e a Born in the IPA uh, que as criaste com base num, em músicas uh, tu tens que trabalhar uma marca uh, um bocadinho imbuída nesse nesse espírito. E foi isso que nós pensámos. Nós não não estamos a querer criar, criar, obviamente, que o, que o nosso o cerne da questão é a cerveja, mas a partir daqui vamos trabalhar uh, o vamos trabalhar uh, o lado musical, uh, vamos trabalhar sempre o lado musical. E, portanto, quando nós criamos a marca foi mesmo esse, uh, uh, um bocadinho com esse objetivo. Uh, Uh, torná-la popular e torná-la democrática e, e, e que as pessoas se identificassem uh, com, com isto. E portanto, a, a questão de a festa de abertura, quando lançámos a marca, foi um, um evento com uma série de, de artistas, de músicos. Uh, a seguir, a ideia, enquanto nós ainda não tínhamos fábrica, ainda não tínhamos bar, ainda não tínhamos nada E já estávamos a fazer festas com música, a seguir decidimos que íamos em tour Fomos em tour por Lisboa, fomos a uma série de bares com uma série de, de DJs uma, um, uma panóplia grande de, de artistas e concertos Depois, ainda sem bar, ainda sem fábrica, fomos até ao Porto Andamos em tour também com, com o, os balcões às costas e, a, e as cervejas na mala e voltámos a fazer o mesmo também no Porto E portanto foi assim um bocadinho que, que se criou esta, esta marca e, e que continuamos a fazê-lo assim Agora com outra estrutura e com, e com mais condições E com outro tipo uhum. de, de vontades uhum.
1: Antes de, de irmos a esse crescimento da musa E de falarmos um bocadinho mais Aproveitando que estamos a falar sobre música não é Vamos ouvir mais uma música escolhida por ti, Bárbara um,
0: teu Planel, A Madrugada Sim. Uh, Que canção é esta? <risos> Então, Teo Planel é um, é um artista madrilenho, ele tem 19 anos, uh, ele canta em inglês e em castelhano, uh, é assim uma pop uh, naive, assim uma coisa experimental, futurista. Uh, eu acho que hum, eu trago aqui porque acho que efetivamente uh, ele tem algo de novo a acrescentar. É um miúdo, como eu própria disse há pouco, tem 19 anos. Uh, é humilde das redes sociais, uh, tem 150 mil seguidores no TikTok uhum. uh, e, uh, e faz música com uma sensibilidade e uma, e uma naturalidade uh, que, que, que acho absolutamente deliciosa. Para além disso, uh, vocês não. Depois se quiserem, obviamente uh, pesquisem, mas ele. Um, até em termos de imagem ele era ator aliás ele foi o ele era o filho da Penélope Cruz no filme Mamá uhum. uh, e ele é de famílias de com, com raízes cinematográficas e às vezes quando estamos a ver parece que estamos num filme, uh, uh, filme uh, Apesar apesar é curioso isto que é apesar de ele ter 150 mil seguidores no 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 TikTok uh, ele às vezes parece que está uh, no Tarnation Nation Uh, e, e portanto é assim uma, um, Com um estilo super 8 assim Uma coisa muito, muito caseira uhum. e, uh, e acho que efetivamente É um artista muito interessante Acho que, vai, acho que vai, vamos ouvir muito falar dele Em breve, tenho mesmo essa Essa sensação uh, Ele já está ligado ao Russovski, Que é um artista espanhol, também madrilenho E ao Tristan, que são assim Que também estão a, a dar cartas uh, A Rosalia gosta deles No, no Instagram Eles, O próprio Guincho, tem aqui alguma relação Uh, não é que a música dele seja uh, música Rosalia ou Alguém uhum. isto, não tem nada a ver. Uh, até porque eu, eu digo que, que, que imagino ele ser uh, banda sonora do um Normal People ou do Juno Ou filmes tinejas yes. para as chicas melancólicas <risos> Que vão ao Sand Dance Sim sabes? E, portanto, Com essa descrição <risos> perceber perfeitamente do que, do que estás a falar
1: Pronto, Muito e, bem. e é isso Até o Planel, Madrugada A escolha da Bárbara Simões Da comunicação da Musa Que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser oh, até o Planel Madrugada, a escolha da Bárbara Simões, da comunicação da Musa, que é a minha convidada na razão de ser. Bárbara, falavas sobre essa ideia de democratizar a cerveja que, que vem na base da musa. Muitas vezes há um certo preconceito em relação às cervejas artesanais e àquela ideia que, se abrir uma cervejeira artesanal, a tua renda vai aumentar. As pessoas perceberam logo uh, o que é que vocês queriam uh, e que o vosso objetivo era ser uma cerveja para toda a gente?
0: Não de tudo. <risos> Uh, acho que aqui há uma história, antes da Musa, que é a história, a história do produto cerveja em Portugal. Uhum. E a cerveja artesanal em Portugal era algo que ainda era, antes de nós aparecermos, e ainda durante um tempo, porque o trabalho foi, foi longo, uh, que era um produto muito gourmet, gourmetizado. As próprias marcas que surgiram, as próprias, a própria comunicação das marcas, a identidade gráfica das marcas era algo muito gourmetizado, algo velho até conservador e portanto quando nós surgimos tentámos de alguma forma revolucionar isso, trazer cores mais pop, artistas mais conhecidos de qualquer das formas e este caminho foi longo, como eu como eu disse uh, eu lembro-me perfeitamente disto, que foi o primeiro evento da Musa na Rua do Açúcar, uh, número 83 sem fábrica, aquilo era um armazém em que enchemos, que trouxemos uma área de peixe molinex, outros artistas e aquilo estava cheíssimo. Nós lembrámos, sei lá bem porquê, uma ideia peregrina, que queríamos que as pessoas experimentassem a cerveja. Então demos três cervejas a cada pessoa que entrava no evento. As pessoas efetivamente não gostavam da cerveja. É. Eu percebi bem, que no início... Para ou seja, começar é assim um embate muito é, forte, não é? Havia muitos copos cheios, muita gente a deitar a cerveja fora, porque a cultura cervejeira em Portugal... É a cultura da Pilsner, ditadura da Pilsner, em que as pessoas estão realmente habituadas, ou estavam, felizmente, o caminho que está -se a fazer. Ainda há um longo percurso e um longo caminho a percorrer, mas as pessoas realmente não gostavam da cerveja. E, portanto, esta, estas festas e esta forma de bebam a primeira, bebam a segunda, bebam a terceira, bebam a quarta, bebam 20 cervejas, até eu perceber que... Uh, o nosso público, o nosso consumidor começou a habituar-se uh, ao sabor. E obviamente que hoje em dia uns gostam. De... Agora, eu tenho um bar em Merville em que programamos super democrata igual que programamos tudo e mais alguma coisa as pessoas chegam lá, sabem exatamente aquilo que querem beber, conhecem, bebem desde sours super ácidas, com frutas uh, cervejas com álcool de 11% uh, stouts fortíssimas cervejas envelhecidas em barricas uh, ipas-apas, cervejas amargas, ou seja, neste momento realmente houve um percurso que foi percorrido e as pessoas estão-se a habituar, obviamente com nisto o mercado ainda é curtíssimo uh, porque a nossa história e, efetivamente nós não somos um país, não somos a Bélgica não somos a a Alemanha, que tem um, uma cultura cervejeira assim tão forte e, para além disso, os países, mesmo países como a Itália e a Espanha, começaram o caminho da cerveja artesanal. O Brasil, por exemplo, muito antes de nós. E, portanto, neste momento, a, a, a cota de mercado de cerveja artesanal em países como Espanha é bastante maior ainda do que Portugal, porque o caminho foi feito antes. Portanto, ainda há aqui muita... Muito caminho a percorrer até, até chegarmos lá, acredito eu, e, e, e espero continuar a trabalhar uhum. uh, nesse sentido. Uhum. A musa tem, muita, tem uma identidade uhum.
1: muito definida, mas é uma identidade que inclui muita coisa um, lá dentro. Como é que é para ti, sendo gestora de comunicação da musa, uh, ir fazendo isto e ainda assim, ao longo destes, destes anos todos, de parecer que é uma coisa que, está, que é super fácil de, de definir, não é?
0: é o... Nós estamos em janeiro e todos os janeiros uh, eu. Olho para o ano que vem e, e o grande desafio para nós, aliás, um dos grandes desafios é, efetivamente, uh, como uh, continuar a falar para diferentes pessoas, uh, voltar a... Uh, porque realmente uh, há vários ângulos da nossa marca, uma coisa é cerveja e é o produto. É a cerne da questão, é uh, um produto que tem que ser respeitado, um produto que é bom, um produto, que tem, uh, um produto onde há uma multiplicidade de receitas, ou seja, nós, nós neste ano que passou não fizemos porque não tivemos a nossa fábrica a funcionar, mas nós fazemos normalmente uma, duas receitas novas de cerveja, por mês e, portanto, uh, todas elas têm que ser comunicadas, uh, todas elas têm que ser uh, uh, faladas e têm que ser respeitadas e os nossos sujeitos têm que pensar nelas, têm que trabalhar nelas e, e portanto, o produto é, efetivamente, o cerne aqui da questão, mas, ao mesmo tempo, uh, sabemos que Uh, a marca musa e a sua ligação à música é muito é muito forte, aliás isto é, isto é, um, é, um, é, um, é um dos desafios e é aquela questão de nós de, de não o produto a marca não canibalizar o produto uhum. ou seja a partir de, até que ponto é que uma marca tão cool, tão adorada pelas pessoas tão ligadas à diversão, de alguma forma, poderá uh, matar ou poderá, pelo menos, às vezes, camuflar e disfarçar o que é uh, o nosso, a nossa essência, que é a cerveja boa de qualidade. Uh, e, portanto, isto é, isto é de facto, um, uma questão e é um tema é um desafio constante. Para além disso, uh, nós temos somos uma marca muito jovem, uh, que, que, que faz muitas festas e que, e que programa muito e que tem... Uh, e que tem DJs até às três da manhã e que vem e e que um dia tem rock and roll outro dia tem reggaeton outro dia tem hip hop ou seja são aqui estamos a falar já aqui para para pessoas absolutamente diferentes uh, uh, e ao mesmo tempo também não não não, não podemos perder uh, Pessoas que são mais velhas, que são pessoas que muitas vezes que têm outro poder de compra, que podem beber muitas vezes mais vezes o um, um, um nosso produto e a nossa cerveja. Portanto, há aqui assim, uma série de, de, de questões que se misturam em muitos layers que nem sempre uh, é fácil resolver uh, sem que um mate o outro ou sem que um comece a, 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 a disfarçar o outro numa equipa pequena, naturalmente uhum. portanto nós temos sempre muitos desafios felizmente temos vários canais de comunicação, porque cada bar é um canal de comunicação, cada momento do dia pode ser um, um momento para comunicar de forma diferente uh, e, 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 mas, mas obviamente que de repente é, é, é uma mixórdia muito grande é assim uma, um, um uma pequena, um pequeno caos que é preciso sempre arrumar bem em caixinhas, com ideias muito bem definidas e com uma orientação muito muito certa e, e, e depois há aqui uma há uma coisa que, que me caracteriza enquanto alguém que trabalha comunicação e Martin que é tentar, eu acredito numa coisa sempre que é tentem, tentemos ser verdadeiros e autênticos em tudo aquilo que fazemos porque se de repente Tentarmos ser uma coisa que nós não somos vai soar a falso e a partir daí lixou tudo. E, portanto, sempre muito com esse fito de uma marca autêntica, verdadeira, uh, que não quer ser aquilo que não é e, e, e com, uh, com, com propósitos bem definidos, com públicos-alvo, nem se. Uh, muito diferentes, porque de alguma maneira esta história de democratizar é ir a muita gente, não é? Uhum. Eu sei que não vamos a toda a gente, obviamente, não é, não é possível agradar uh, a gregos e a troianos. Uh, mas, mas é possível chegar a muita gente, uh, dizer coisas certas, a mesmo, a, a dizer coisas diferentes a diferentes pessoas, mantendo uh, a autenticidade e sabendo aquilo que nós queremos e aquilo que nós somos.
1: Uhum. E sentes que isso... Se, as pessoas percebem essa autenticidade O vosso público percebe isso Ou seja, e poderá defender-vos Se alguma coisa não corre, não corre bem também
0: Sim, acho que o público Percebe muito isso uh, O facto de O facto de nós termos uh, Três bares neste momento uh, Às vezes faz-nos estar uh, Mais próximo uh, Redes sociais Porque hoje em dia Comunica-se em redes sociais não é? Uhum. E, e quando nós temos bares, uh, as pessoas sentam-se à mesa connosco, bebem cerveja conosco uh, Nós temos uh, artistas com quem falamos, uh, que temos pessoas que vão beber cerveja conosco temos produtores com quem vamos falando. Ou seja, o facto da de, de, de nossa relação com as pessoas não se ficar uh, pelo Instagram, pelo Facebook... Uh, faz com que as pessoas, acho eu, acreditem um bocadinho mais uh, em nós, porque realmente há, há, há contacto, há, há uma coisa física, há sentar a uma mesa e beber uma cerveja com o um cliente, uhum. há sentar a uma mesa e falar com o um artista, há, há aqui esta, esta relação que acho que faz com que nós ainda mais tenhamos que ser verdadeiros, não é porque não há aqui, não há uma... Não há um ecrã separar-nos do, do nosso público. Uhum. É ali, muitas vezes, que as coisas acontecem. Uhum.
1: Muito bem. Falavas dos, dos três bares, uh, Marvila uhum. em Lisboa e Bica em Lisboa e Nas Virtudes no Porto. Um, falando um bocadinho de Marvila, que é o início, que é a base da Musa, um, sentem que vocês também ajudaram a que o bairro mudasse um bocadinho e que houvesse ali aquela ideia do Lisbon Beer Department, que é uma união entre as várias cervejeiras, sentes que isso também ajudou a que Marvila mudasse
0: um pouco? Pá, claro que sim acho que nós fomos um bocadinho nós quando chegamos lá já estava lá a Dois Corvos portanto não podemos ser injustos que fomos os primeiros não fomos, já existia lá a Dois Corvos uh, mas era um bairro que eu, não, eu tinha onde estacionar o carro uhum. em qualquer sítio havia o único sítio que havia efetivamente um bocadinho mais diferente era o Café com Calma uhum. e havia a Dois Corvos, de resto não havia absolutamente nada nós quando quando abrimos o bar no, no primeiro mês segundo mês, terceiro mês era, as pessoas não sabiam para onde iam mesmo havia pessoas que nunca tinham estado em Marvila lisboetas que nunca tinham estado em Marvila que nunca se tinham deslocado para aquela zona da cidade em que era realmente muito difícil até porque é uma zona, é longe, não é? no centro da cidade, onde as pessoas estavam efetivamente habituadas a estar e a conviver e a fazer a sua vida noturna e portanto teve que haver também muito investimento da nossa parte uh, para trazer as pessoas para ali. E na altura nós sentíamos, obviamente, além de sermos muito poucos, nós éramos uma equipa quando fomos para lá, éramos para seis ou sete pessoas. Portanto, éramos ninguém. Isto entre fábrica, produção, comerciais, pronto, nós éramos ninguém. Éramos pouquíssimos. Uh, e, e estávamos a abrir um bar, um negócio que nós não percebíamos absolutamente nada. Uh, e portanto tentámos uh, juntar das pessoas certas e e, e, em termos de, e sabíamos que queríamos, obviamente, que aquilo fosse um bar com música e em que houvesse concertos, em que houvesse coisas a acontecer ali. E, e na altura nós começámos por uh, falar. Na altura que eu, salvo erro, foram os primeiros: foi com a Cucamonga, com a Filho Único e não sei se foi com a Maternidade, já não tenho a certeza, mas que a Cucamonga e a Filho Único foram de certeza. Em que tivemos uma conversa muito aberta com eles em que decidimos que eles teriam curadorias lá todos os meses e, e de alguma forma, começaram também eles a pensar. Eu lembro-me de ter esta primeira conversa como se fosse hoje. Era isto é, um, é uma total folha em branco, vamos, eu não, não faço ideia o que é que, que vamos fazer aqui. E se vocês quiserem fazer circo, se quiserem fazer karaoke, se quiserem cozinhar. Uh, Bora tentar fazer alguma coisa diferente disto, vamos fazer concertos, obviamente, mas tentemos neste, que este espaço seja um bocadinho uh, mais do que só uma sala de espetáculos, porque eu sentia que um, o nosso sistema de som não era o melhor, a localização uhum. não era a melhor, portanto havia, tinha que haver alguma coisa que fizesse as pessoas efetivamente se deslocarem de, do centro da cidade para ali, uh, ah, foi com a House, não foi com a maternidade, foi mais tarde, foi com a House isto porque me lembrei que eles chegaram a fazer um, kara um karaoke, que era o Natal dos hospitais, no Natal, <risos> nós fizemos coisas assim muito estúpidas, uh, que na altura acho que também marcaram muito aquilo que nós, a partir daí, acabámos por, uh, por ser enquanto, enquanto bar, que enquanto bar, onde se come, onde se fazem uh, brincadeira, onde de repente vai um músico cozinhar em que sai o, o, o cozinheiro e vai para e vai para, para vai para música ou seja esta esta multidisciplinariedade que acontece nos nossos bares uh, começou ali em Marvila e obviamente que que, que depois de nós irmos para lá e estar lá dois corvos e de repente começarem a ir para lá pessoas, nós percebemos que... Uh, Alice, entretanto, também se juntou e nós percebemos que o bairro realmente começava a, a ter ali qualquer coisa. Criámos o Lisbon Beer Department, uh, fizemos o primeiro October Festa, entre, entre as três salas. Na altura tínhamos uma, uma outra sala que chegámos a, a fazer e as pessoas, aos poucos, tipo, começaram a ir para ali. Infelizmente a uh, especulação imobiliária e tudo aquilo que nós sabemos uh, expulsou-nos daquela rua. Felizmente conseguimos um outro sítio, mas obviamente que me preocupa o caminho que Marvila vai seguir. Claro. Até porque, às vezes, uh, eu costumo dizer, não, não é da autoria minha, mas que, que Marvila parece que, que, que... Eu gostava que Marvila não fosse uma continuidade da Expo, mas fosse um braço do Beato Ou seja, uhum. de repente Marvila, com aquela urbanização Prata e com uma série de coisas Que estão a caminhar naquele sentido E de urbanizações novas e de projetos novos Aliás, o nosso O nosso próprio armazém Onde nós, nós tivemos que abandonar Provavelmente será uma, um, alguma, Algum edifício Riquíssimo para Sim, Habitações, habitações de, luz. de luz Portanto, muito provavelmente Uh, não, uh, não sei o que é que será do bairro Mas vamos continuar por lá A ter o pé e é a, a aguentar E a acreditar que, que a coisa vai correr bem Seguir na resistência exatamente
1: Bárbara, um, antes de irmos embora está, Estamos quase a terminar a nossa conversa Mas eu tenho que fazer aquela pergunta uh, clássica uh, Sentes que um, Ser mulher no meio destes É mais difícil Trabalhar uh, sendo mulher no meio destes?
0: Acho que não Para mim Uhum. Uh, acho que ser mulher é mais difícil trabalhar no meio destes Ser mulher é mais difícil trabalhar no mundo cervejeiro Que é um mundo naturalmente de homens uh, Mas que felizmente uh, existem várias Existem várias mulheres cervejeiras uh, A dois corvos encabeçada por uma mulher uh, Eu uh, sou uma, uma figura bastante presente na música E também sou uma mulher Portanto... Uh, de repente o caminho fez-se de uma forma uh, bastante uh, fácil para nós e efetivamente não sinto que ser mulher neste mundo cervejeiro uh, uh, tenha sido para mim um, um, uma dificuldade. Uh, porém acho e acredito que ser mulher no mundo uh, ainda é difícil uhum. e por isso mesmo há tanta preocupação da musa e, e eu espero que haja E há cada vez mais uh, das salas de espetáculos E de pessoas que programam E de pessoas que contratem pessoas uh, Ter mulheres uh, uh, DJs ter, ter mulheres artistas Não haver uh, preguiça de Porque efetivamente o mundo caminhou assim E provavelmente ainda há hoje em dia mais homens DJs uh, Se calhar agora já não Mas há dois, três anos a coisa foi mudando Mas se tu não fizeres o esforço efetivamente de... Contratar as mulheres, de dar palco a mulheres, de, de, de garantir que elas têm lugar nestes sítios, acho que o mundo vai ser sempre dos homens e temos que todos trabalhar nesse sentido.
1: Uhum. Muito bem, Bárbara, acho que é uma boa maneira de fecharmos a nossa conversa, mas vamos fechar com música, claro. Com uma mulher. E com uma mulher. Também... Com a, mulher. <risos> a música que foi uma base também desta nossa, desta nossa conversa. Um, verde Prato nesse Karen, canta. Esta é a tua escolha Para fechar a conversa de hoje um, Que tema é este? Porquê é que escolheste esta canção?
0: Bem, eu escolhi esta canção Ela é uma, é uma, uma Artista mulher Basca uh, Ou seja, ela trabalha um bocadinho O, o folclore, a música tradicional Basca e com uma roupagem Eletrónica É um bocadinho de tendência em Espanha Depois do, do Flamengo Agora trabalho agora a música basca está assim a surgir e, e, e também é um de alguma forma é para mim uma um desafio e gostava que a música que na música portuguesa houvesse mais este tipo de, de inspiração, e que tal como em Espanha artistas como a Rosalia e como a Rocio Marques e como tantas outras que estão a crescer inspiradas nas raízes e que conseguiram uhum. efetivamente dar um pulo e que inspiraram tantos outros artistas a, a saírem da caixa e a fazerem coisas boas em Espanha, também gostava que, que acontecesse uhum. o mesmo aqui daí ter trazido... Uma artista uhum. emergente espanhola que se inspira na cultura do próprio país para fazer música boa.
1: Muito bem. Eu percebo também, pela nossa conversa e pelas tuas escolhas, que essa música espanhola, a cultura espanhola,
0: também estão muito presentes na tua vida. Estão presentes, eles são. são é, acho que é, é, é um bocadinho aquilo que eu disse, eles são para mim uma inspiração porque acho que a língua espanhola é uma língua obviamente muito falada, é mais falada que o português, mas não é eu acho que não é obviamente só isso que, que fez dar-se este, este passo em frente na música espanhola. Houve dois, três artistas a cantar em espanhol, como a Rosalia, a Setangana, a J Balvin, os Bad Bunny, obviamente que, que foram uma, uma inspiração para estas pessoas fazerem música. Mas acredito que Portugal uh, também tem, tem raízes próprias muito vincadas e muito bonitas de explorar. Temos uma música negra também super interessante e, 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 e temos artistas que efetivamente estão a seguir esse caminho. Mas eu acho este álbum da, da Ana Moura, este Casa Guilhermina, uh, com uma fama, o Ana Nozíris, o Pedro da Linha ou seja, que estão, estão a trabalhar muito neste, neste sentido, mas que. Hum, força, bora mais, bora fazer mais e melhor e acredito que, que, que a Espanha que está aqui tão ao lado deve, que é uma inspiração é que nós devemos olhar para eles e tentar fazer... Uh... Mais e melhor e olhar mais para o exemplo deles Para fazer como eles uhum. Muito
1: bem, uma mensagem de inspiração Então para fechar a nossa razão de ser de hoje A minha convidada foi a Bárbara Simões Que é da comunicação É a gestora de comunicação uh, da cervejeira Musa Fecha com Verde Prato nesse Karen Canta Bom dia e até para a semana
0: Papi, papi Tienes algo que não tiene nadie quando me miras, a boca se me corta o aire. Te asomaste a la ventana al final do dia. En el pecho te brilhava uma luz prendida.